0: Bienvenue dans le quatrième épisode de Aux Frontières de la Ville, réinventer l'espace périurbain, réalisé par la Gazette des communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Nous poursuivons ensemble notre décryptage du périurbain avec nos invités experts au micro de Delphine Gerbeau et Laura Fernandez-Rodriguez, journaliste à la Gazette des communes. Découvrons ensemble un périurbain sans filtre, finalement tel que le vivent aujourd'hui les habitants de ces territoires. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast le site de la Gazette des communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute.
1: Le périurbain est-il une machine à grignoter du foncier agricole Dévore-t-il vraiment la campagne ou vient-il s'installer tout contre elle Quelles relations les habitants du périurbain ont avec la nature qui les entoure Vous l'avez compris, nous allons donc parler de nature, d'espace naturel agricole et forestier, Bref, de campagne. C'est Monique Poulot, géographe et professeure à l'Université Paris-Nanterre, que nous accueillons pour cet épisode. Ensemble, nous allons partir à la rencontre de ce qu'elle appelle les espaces ouverts.
2: Monique Poulot, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être parmi nous. On aimerait vous lire, avant de commencer, un passage du Corbusier de 1937, quand les cathédrales étaient blanches, pour avoir votre regard. Ils sont des millions qui veulent ainsi fouler à nouveau de leurs pieds l'herbe verte de la nature, qui veulent voir le ciel, nuages et azur, qui veulent vivre avec des arbres, ses compagnons des âges sans histoire. Des millions. Ils y vont, ils s'élancent, ils arrivent. Ils sont maintenant des millions ensemble à considérer leurs rêves assassinés. La nature fond sous leurs pas. Qu'est-ce que cet extrait du Corbusier vous
0: inspire Alors, C'est un très beau texte de Le Corbusier. On n'imagine pas forcément que ce soit un texte du, du corbu comme on dit, puisqu'on a plutôt l'image de ces constructions assez importantes. Mais ça dénote bien ce, ce sentiment qui est apparu assez tôt, quand même, d'un désir de nature au sens large, si je puis dire, de, des habitants. On pourrait remonter à la fin du 19e XIXe, hein, au début de l'industrialisation et on a déjà ce sentiment, cette impression, et on, il va jalonner, en quelque sorte, toute la période jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va parler de campagne avec
1: vous. Euh, on va commencer par le début. Comment euh, on peut définir la campagne Et
0: vous, je crois que vous préférez le terme d'espace ouvert alors, on peut parler de campagne, hein. je crois que c'est un très beau terme. Le terme, euh, il y a dedans le champ, et on est bien sur la notion agricole. On a parfois parlé d'ailleurs de rural plutôt que de campagne. Mais c'est vrai qu'au contact des villes, je pense que la, la notion d'espace ouvert est plus significative. Elle permet de, d'avoir en regard les espaces bâtis. Les espaces ouverts étant un, un ensemble d'espaces agricoles, naturels, Forestier, et ils font en quelque sorte face à tout ce qui est bâti, tout ce qui est artificialisé, que ce soit le bâti lui-même mais aussi les infrastructures. Donc c'est un terme qui a été inventé par la littérature anglo-saxonne dans les villes étalées comme celle de Californie, Los Angeles. Il a eu du mal à s'adapter en France, mais c'est vrai que depuis euh, les années 90, il commence à être très largement employé. Et il désigne bien, euh, je, je le répète, cette, euh, cet espace générique euh, différent de l'espace bâti. C'était un petit peu vraiment le, le sens de, de ce terme, espace ouvert, par rapport à campagne. Et est-ce qu'historiquement, on peut dire
2: que le périurbain s'est construit contre la campagne ou contre ces espaces ouverts
0: Alors, le périurbain, c'est l'étalement urbain. Et cet étalement urbain, il devait bien se faire sur quelque chose. Et de fait, il s'est fait sur la campagne. Et là, je pense vraiment qu'on peut dire la campagne, puisque ce sont les espaces agricoles qui ont été vraiment grignotés. Les espaces forestiers ont été très tôt protégés. Ils avaient déjà cette idée de, de, de biodiversité, de, de conservatoire de la nature. Alors que les espaces ouverts paraissaient apprendre. D'autant qu'on était dans les années 70 c'est que l'agriculture française était très puissante. Donc, on n'imaginait pas que cela pourrait poser problème. Et on a pensé que ces morceaux d'agriculture allaient disparaître. Oui, c'était vraiment l'idée. Euh, on avait la même, euh, la même analyse que pour le, la banlieue. Euh, lorsqu'il y a eu étalement vers la banlieue, bah, très vite, la banlieue s'est densifiée et les espaces de nature euh, ou agricoles ont, ont disparu. Mais c'était la même chose, cette idée que l'on avait du périurbain.
1: Et on s'est aperçu finalement que le périurbain, euh, malgré tout, la campagne n'a pas disparu. C'est, voilà. c'est un mélange en fait.
0: Voilà, c'est un mélange et je crois que c'est ça vraiment qui, moi, me, m'intéresse dans ce périurbain. Je dis toujours qu'il y a un périurbain côté campagne et un périurbain côté ville. Euh, donc moi, je l'analyse côté campagne, si je puis dire. Et c'est vrai qu'après euh, 50 ans de périurbain, Grosso modo, on peut dire que ce périurbain est toujours, alors pas moitié ville, moitié campagne, on ne va pas mettre des pourcentages, mais est ville et campagne. Et c'est véritablement cela qui, qui marque ce périurbain.
1: Et alors, comment ont évolué les relations des habitants du périurbain avec ces morceaux de campagne Ils savent
0: qu'elle est là, cette campagne Ils y sont attachés alors c'est vrai que là, il faudrait avoir une vision euh, diachronique, rétrospective, comme on le dit. Les premières motivations sont clairement des motivations d'habitat, économiques, c'était moins cher, les maisons étaient grandes, on pouvait y loger sa famille. Mais très rapidement, sans aucun doute, ils ont découvert autre chose que la ville. Euh, ils ont découvert des, des morceaux de nature et ils se sont petit à petit attachés. Les premières enquêtes que l'on fait montrent euh, Qu'ils ont du mal, que cette campagne est quand même un peu répulsive, il y a de la boue, il fait froid, on n'a pas l'îlot de chaleur de la ville. Enfin voilà, toute chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Mais petit à petit, ils y ont découvert un intérêt et surtout, je pense qu'ils y ont vu une qualité de vie. Un cadre de vie. Je dis souvent, euh, la campagne est devenue un cadre de vie après être un cadre de vue et ils ont véritablement eu envie d'élever leurs enfants dans ce cadre qui leur paraissait porteur, euh, plus porteur que la ville.
2: Donc là, ça devient même un facteur d'attractivité pour ces familles
0: Alors oui, euh, c'est très clair qu'on a là un projet résidentiel de ces familles. Et la plupart du temps, quand on évoque un projet résidentiel ou un parcours résidentiel avec ces familles, la nature, le contact avec la nature, est une donnée euh, quasi aussi importante que l'aspect économique. C'est toujours difficile, hein, on est sur des dires d'acteurs, comme on dit, mais ils l'évoquent de plus en plus, plus on avance dans le temps. Et c'est quoi ce
2: qu'ils recherchent le plus C'est la forêt, les bords de rivière
0: Alors, en effet, dans, cette, dans ces espaces ouverts, il y a des espaces euh, qu'il plébiscitent la forêt, vous avez raison, des bords de rivière qui apportent euh, un peu de, de vallonnement, enfin de, de paysages un petit peu différents. Euh, il y a aussi. Euh, ce qui est plébiscité des prairies, avec l'idée qu'il va vers avoir des vaches dessus. Enfin, on voit bien là une image un peu d'épinal de nature. Et euh, ce qu'on appellerait les grandes cultures céréalières arrivent juste derrière. Et peut-être ce qui pourrait nous étonner, c'est que les cultures fruitières ou maraîchères arrivent encore derrière. Elles sont réputées donnant des paysages un peu sales, avec des cageots au bord des chemins. Et c'est vrai que... Les enquêtes, au moins jusque dans les années 2010, ne manifestent pas d'intérêt particulier aux cultures maraîchères, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quel rôle jouent les élus locaux face à ces aspirations-là Alors, les élus locaux ont, ont pris en charge ces aspirations de campagne ou de nature... Toutes les enquêtes montrent qu'au tournant des années 2000, de nouvelles équipes municipales s'installent, équipes municipales qui sont souvent euh, le fait de ces nouveaux habitants, avec de moins en moins d'habitants anciens, et euh, ces nouveaux habitants qui prennent les communes, qui prennent les mairies sont forcément attentifs euh, aux demandes de ces périurbains. Et on va avoir euh, notamment des documents d'urbanisme beaucoup plus euh, fermés pour éviter en quelque sorte que cette campagne... euh, soit grignoté. Alors, pour les élus, c'est malgré tout très compliqué, je crois qu'il faut le dire. Ils doivent à la fois loger les habitants, ils doivent à la fois leur réserver des morceaux de campagne, avec des législations très complexes. Et en euh, a le ZAN
1: aussi qui arrive. Et qui, et ZAN, qui, ZAN ZAN qui, qui arrive, voilà. Et
0: comprendre. c'est vrai qu'ils sont pris sur des, des logiques très différentes, obligation aussi d'avoir des zones d'activité, des centres commerciaux, même si la taxe d'habitation ou la taxe commerciale n'est plus la même. Mais il n'empêche qu'ils ont besoin de ces ressources. Et donc, du logement social. Et du logement social. Donc on voit bien euh, la difficulté et euh, sans aucun doute, euh, dans un certain nombre de périphéries, c'est quand même la nature qui reste un peu sacrifiée.
1: Mmh. Et il y a quand même un paradoxe parce qu'à la base, euh, dans ces équipes municipales, on avait aussi souvent des, des habitants euh, qui étaient là depuis longtemps, des agriculteurs. Et le périurbain s'est aussi construit sur ce foncier qui a été vendu alors, c'est vrai que les
0: agriculteurs ont été euh, des parties prenantes, euh, très clairement, de l'urbanisation. Bon, il faudrait quand même rappeler que les retraites agricoles sont parmi les plus faibles en revenus et qu'au final, vendre une parcelle, euh, surtout à, au prix où le foncier à bâtir est, c'est une retraite assurée pour la, la plupart de ces agriculteurs. Donc, il y a eu, en effet, des, des stratégies euh, foncières de vente hein, de ces agriculteurs. Mmh.
1: Alors donc, désormais, ces campagnes, ces espaces ouverts, euh, on y a fait des, parfois des lotissements, des, des nouveaux lieux de vie, mais où il manquait des espaces publics euh, communs. Aujourd'hui, euh, on, on essaye un petit peu de les réinvestir, de repenser ces communes
0: pour les, pour les rendre plus vivantes Alors oui, euh, ces communes périurbaines ont souvent l'étiquette de communes dortoir. Euh, on n'y rentre que le soir, il n'y a pratiquement pas de, d'espace public, euh, parfois la place, mais euh, qui est tellement petite parce que le village était très petit au départ, qu'il y a aujourd'hui véritablement cette idée de, de recréer un espace public. Pendant longtemps, les centres commerciaux ont fait office d'espace public, et on peut dire aujourd'hui qu'un certain nombre d'espaces ouverts font office d'espace public. Ce sont notamment euh, les bords de rivières, Ce sont notamment les cheminements piétonniers avec les trames vertes et bleues qui se développent. Et euh, j'ai souvenir d'enquêtes menées dans le Vexin français où, euh, en termes de lieux de rassemblement, de lieux de sociabilité, on nous citait les cueillettes. Comme si ces cueillettes pouvaient, en quelque sorte, accueillir une sociabilité particulière, des lieux de rencontre. rencontre.
2: Est-ce que ça permet aussi de solutionner l'équation que vous évoquiez avant, continuer d'attirer de nouveaux
0: habitants, mais sans avoir à artificialiser Alors c'est le projet, c'est certainement le projet d'essayer de moins artificialiser ou d'artificialiser différemment. Je pense qu'on est aussi rentré dans une forme d'économie nouvelle de la Terre avec la densification des dents creuses, avec le fait qu'on ne s'étende pas en périphérie de bourg, mais véritablement dans ce qui reste du bourg. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion là-dessus. Par contre... Le grignotage des terres agricoles continue. Le loger dans les grandes agglomérations reste une donnée majeure très compliquée. Enfin, on le sait, le nombre de logements qui manquent est sans cesse annoncé et c'est une réalité. Et dans ce mouvement-là,
2: il y a tout de même un changement de perception vis-à-vis des terres agricoles
0: Oui, alors c'est vrai que sans doute, brutalement, il y a un, un intérêt nouveau pour ces terres agricoles qui apparaissent certes comme des paysages, ça, ça a été le tournant environnemental des années 2000, mais qui apparaissent aujourd'hui comme des terres nourricières. Et c'est véritablement cette reconnexion à l'agriculture qui est intéressante aujourd'hui, avec cette discussion sur la, la question alimentaire, comme on l'appelle, une alimentation que l'on souhaite plus saine, plus proche, que l'on puisse regarder, voir comment c'est cultivé. Donc c'est vrai qu'en ce sens, les terres agricoles redeviennent intéressantes pour les habitants, pour les élus, bien sûr, mais pour les habitants aussi.
1: Il y a un chiffre qui est quand même étonnant, qui est que 75% des espaces agricoles sont dans le périurbain. Je ne suis pas sûre que dans notre imaginaire,
0: on associe les deux. Euh, je ne crois pas, en effet. Alors, ces enquêtes remontent à 2010, et je pense qu'on aurait aujourd'hui les chiffres du recensement de l'agriculture de 2020. On aurait encore plus. Donc, c'est vrai qu'une grande partie du potentiel agricole français est dans le périurbain, euh, en sachant que... Il va être très bousculé par l'urbain quand on est proche de l'agglomération, plus on s'éloigne. Il suffit de penser à l'île de France. Les franges extérieures de l'île de France sont périurbaines, mais la la complication avec la ville est la moins grande. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu très fort, et aussi d'ailleurs de l'agriculture française. C'est clair qu'on le voit, on en parle, et vous évoquiez tout à l'heure la loison. Il est clair qu'on est vraiment là-dessus, notamment sur ce potentiel agricole que que l'on réinterroge.
2: Et une nuance toutefois sur la
0: question de l'élevage qui elle, est plus compliquée et qu'on a tendance à repousser plus loin Alors oui, l'élevage a toujours été euh, une activité agricole difficilement compatible avec la ville, du fait des odeurs, du fait euh, également euh, des camions qui circulent, il faut ramasser le lait, enfin, etc. Donc il y a là euh, nécessité d'infrastructures industrielles polluante. Et de fait, euh, si je prends le cas de de l'Île-de-France, il n'y a pratiquement plus aucune grande laiterie. La seule zone périurbaine où ça se maintient, c'est un peu la Bretagne, qui traditionnellement est une région d'élevage, et c'est assez difficile de, de les enlever. Mais c'est un enjeu. Si on veut euh, réinstaller de l'agriculture, comme c'est l'objet actuellement, il faudra se poser à un moment la question de la réinstallation de l'infrastructure industrielle.
1: Il y a une autre forme de nature aussi qui est très présente dans le périurbain, c'est les jardins. Donc Il y a eu une évolution dans la, la pratique des habitants vis-à-vis de, de leur espace de nature, de leur jardin Alors
0: C'est vrai que les premières enquêtes qu'on a faites sur la nature des habitants du périurbain, c'était le jardin. On appelait ça la, la première coquille hein, de l'habitant du périurbain. Une coquille dans laquelle il y avait de la sociabilité aussi, une coquille où on apprenait un petit peu ce qu'était la nature. On l'apprenait et on voit d'ailleurs la vague des, des jardineries qui s'est mise en place en même temps que ce périurbain. On a appris la nature, mais on l'a aussi souvent euh, beaucoup pollué, puisqu'au final, les jardiniers du dimanche sont de gros pollueurs en termes de, de d'engrais, gros consommateurs toi, ah ouais. en termes d'engrais et de pesticides. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, euh, on commence à revenir vers, euh, des jardins non plus seulement d'agréments, mais potagers. Alors bon, c'est pas encore la, la généralisation, mais des jardins potagers, peut-être aussi parce que les périurbains ont vieilli. Donc, il euh, y a cet intérêt du, du jardin, de l'activité jardinière. Et puis, il euh, y a aussi euh, cette idée que le, le jardinage est un très bon, une très bonne activité euh, multigénérationnelle. C'est un moyen d'apprendre la nature aux enfants, aux petits-enfants. Et c'est véritablement ce que l'on constate dans les enquêtes aujourd'hui, ce, ce retour au jardin, avec peut-être de moins en moins, on essaie de, ré, de réduire les engrais, au moins. Oui, une, voilà. une attention un peu une plus, plus forte quand plus même aux enjeux écologiques.
2: Et est-ce qu'il y a une question de, de contamination de ces sols
0: Alors oui, il y a une question de contamination des sols qui est grande. Les sols périurbains sont, sont pollués, sans aucun doute. Ils sont aussi les cultures qu'on y fait, on se pose la question de la pollution. Euh, certaines industries agroalimentaires ont d'ailleurs décidé de ne plus collecter dans le périurbain, considérant par exemple que les, les légumes de conserve sont beaucoup trop pollués. Bon, duel a arrêté mmh. de, de collecter dans ces zones. Donc, il y a véritablement des, des questions très fortes. Euh, c'est d'ailleurs une question aussi pour l'agriculture urbaine. Euh, quel, est, euh, mmh. quel est le degré de pollution Et puis, pour les sols, le problème qui se pose, c'est également que très souvent, les sols sont des remblais euh, des grandes infrastructures et malheureusement, on sait très bien que ces remblais sont pollués.
2: Donc c'est pas non plus évident de pouvoir passer de l'ornemental à quelque chose qui peut être consommé
0: Voilà, c'est pas évident. Bon, ce sera de toute façon qu'une petite partie du jardin. Je crois que c'est très rare que l'intégralité du jardin soit transformée en jardin potager. On ne s'improvise pas non plus euh, jardinier euh, véritablement. Hein. Avoir des récoltes, c'est autre chose.
2: Mais avec ces discours centrés vraiment sur ces espaces ouverts et cette nature, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à une dimension idéologique, avec quand même un risque d'idéaliser la vie dans le périurbain
0: Alors c'est vrai que ce, cet aspect euh, n'est pas du tout à négliger. Il y a un discours... Euh, médiatique, politique, scientifique aujourd'hui sur la nature, la nécessité de préserver cette nature et sans aucun doute les périurbains comme les autres habitants sont totalement dans ce discours. Donc il y a ce, ce discours qui est de plus en plus fort. Ils cherchent d'ailleurs très clairement à se dire autant écolo que les urbains puisqu'on les a quand même, on leur a quand même reproché de ne pas l'être hein, puisqu'il y avait la voiture. Donc c'est vrai qu'il y a une très forte euh, réclame très fortement euh, cette dimension et ils oublient. Je pense que ça a été beaucoup d'enquêtes qu'on a, a faites dans le périurbain de Toulouse, notamment. On s'est rendu compte que ces périurbains avaient des idées très... des idéaux sur la nature et sur la campagne. Ils pensaient que c'était le petit village convivial. Euh, bon, au final, c'est aussi le petit village, un endroit où tout le monde s'observe, se critique. L'interconnaissance, c'est quelque chose, parfois, de difficile. Donc, on a eu aussi des déçus. Hein. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, on on a parlé notamment pour les zones toulousaines, mais on l'a généralisé, de captifs du périurbain, des gens qui sont venus pour trouver la nature et qui ont trouvé aussi de grosses difficultés. Pour les ménages à une personne, ça peut être très compliqué. Bon, On le sait aujourd'hui que ce sont aussi des lieux de détresse sociale pour certains habitants.
1: Et y compris sur la notion de nature, on on a aussi une sorte de fantasme qui est un peu mis à rude épreuve. On parlait de la pollution des sols, on peut parler euh, du changement climatique, euh, voilà, des des crues de certains cours d'eau quand on est euh, à proximité de de rivières, de fleuves, etc. Oui,
0: c'est vrai qu'on pourrait imaginer que cela euh, provoque des sentiments contradictoires chez les périurbains. C'est moins net. Qu'on ne pourrait l'imaginer. Je pense que le, que ce serait très net, par exemple, chez certains habitants des littoraux, qui peuvent véritablement craindre les menaces climatiques. Chez les périurbains, ça reste plus éloigné. Euh, même si, euh, je pense aux, aux crues de la Seine euh, ces dernières années, des affluents de la Seine ont été très compliqués, puisqu'au final, euh, c'est le périurbain qui a été inondé ouais. et non pas la ville. Paris, hein, bien euh, sûr. Hein. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a des questionnements. C'est véritablement à l'occasion de grands événements comme ça, qu'il peut aussi y avoir cette impression de de conflit entre le périurbain et la ville, plus peut-être que de remise en cause de la nature.
2: Le Sénat a récemment auditionné des chercheurs spécialistes du périurbain dont vous faites partie. Est-ce que ça atteste d'un nouvel attrait
0: pour ces questions Alors La question est en effet importante. mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le côté ville et le côté campagne qui intéressent cette fois-ci. Et ça revient à l'idée, est-ce qu'on va l'appeler périurbain Est-ce qu'on va l'appeler campagne urbaine Enfin, je crois que ça dénote aussi peut-être la volonté d'avoir un regard plus positif sur cet espace qu'on a souhaité pendant longtemps gommer. Euh,
1: merci beaucoup, Monique Poulot, de nous avoir permis de nous projeter dans ces espaces ouverts, ces morceaux de campagne qui font aujourd'hui partie intégrante de l'identité du périurbain. Tout de suite, on vous propose de participer au mot de la fin. Comme tous nos invités, vous devez répondre aux trois questions suivantes par un seul
0: mot. Alors, un mot que vous associez au périurbain Alors, pour moi, ce serait agri-urbain et non pas périurbain. Dans l'idée, justement, que j'avais tout à l'heure, euh, que j'ai développée, qu'on allait voir euh, des morceaux de campagne qui restent, ce périurbain pourrait devenir plus positif, euh, et même l'appellation de périurbain est négative actuellement. Le terme de urbain donnerait vraiment sens à une réconnexion entre l'agriculture et la ville. Une zone périurbaine où vous verriez bien vivre alors Je suis assez attachée aux, aux espaces de bord de rivière. Je, je ne suis pas une périurbaine très, très originale. J'avoue que les bords de Seine ou les bords de Loire restent des espaces que j'aime beaucoup. Et j'en ajouterai une deuxième, une petite ville du périurbain. Une petite, voilà, ville, du péri-urbain. Une petite ville du périurbain. Je pense que les services sont quand même nécessaires. Oui, c'est assez voilà, crucial, bien c'est sûr. C'est assez crucial. Et le périurbain, dans 10 ans, c'est Alors le périurbain en dix ans, euh, ça c'est une question compliquée, Euh, je pense que ça pourrait être l'occasion d'une nouvelle forme de ville, d'une ville justement où euh, sans aucun doute il y ait cette possibilité à la fois de nature et de bâti, dans des proportions variables, hein. je je n'envisage pas de proportions, mais mais véritablement... euh, cette, euh, ce mi-urbain, euh, mi-rural ou ce et urbain et rural. Pour moi, c'est vraiment ce qui donnerait du sens aussi à la vie urbaine euh, qui a quand même de grosses difficultés. Merci Monique Poulot. Je
2: rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'Université Paris-Nanterre. Merci d'avoir participé à ce quatrième épisode. Un grand merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à en parler autour de vous. Et pour le prochain et dernier épisode de notre série sur le périurbain, nous recevrons Bruno Loustalé, ancien maire d'une commune périurbaine près de Lyon et qui a rendu son écharpe tricolore pour se lancer dans un travail de thèse sur le périurbain. Un parcours de vie et un double regard pour mieux comprendre et appréhender le périurbain de l'intérieur. A très bientôt